0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen. Ich freue mich heute auf diese besondere Folge. In der Vorbereitung habe ich schon gedacht, als ich diesem Thema jetzt näher gekommen bin, wie faszinierend bitte dieses Thema ist, also wirklich ich also innerlich bin ich baff, muss ich wirklich sagen, was ich heute euch erzählen werde, <lacht> sprengt noch mal ein bisschen was im positiven Sinne, denn ich will euch erzählen, was ein Baby schon während der Schwangerschaft emotional spüren kann. Ich will dir verraten, wann sich dein Unterbewusstsein im Mutterleib herausgebildet hat, wann deine Seele in dich eingezogen ist, also generell wann die Seele in das Kind einzieht sozusagen und wie man als werdende Mutter durch das Unterbewusstsein mit dem Baby kommunizieren kann. Es ist ein super spannendes Thema. Es ist wirklich ganz egal, ob du selbst irgendwann planst, Kinder zu bekommen. Du selbst warst eben einmal im Mutterleib. Du warst ein Kind, du warst ein Embryo, ein Baby. Du hast das alles hinter dir gelassen und es ist lange, lange her. Aber was das Ganze mit jemandem machen kann, ist einfach sehr spannend. Besonders, wenn man schon seit Jahren oder Jahrzehnten nach Ursachen sucht, sei es jetzt zum Beispiel nach der Ursache von Ängsten oder von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, es kann einfach, die Ursache kann sehr weit zurückliegen. Wenn du aber wirklich ähm, schwanger werden möchtest, also einen Kinderwunsch hast und in der Kinderwunschzeit bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall den Wunderweg, da habe ich nämlich mitgewirkt. Ich habe an dem Programm teilgenommen und Meditationen beigetragen und auch natürlich Lektionen beigetragen, die sich natürlich um das Thema Emotionen und Unterbewusstsein handeln, also ähm, Visualisierungen und so weiter und so fort, aber ich möchte dir eher gegen Ende der Folge dazu noch mehr erzählen, wenn dich das dann interessiert. Ich möchte jetzt erstmal in diese Folge starten. Ich habe ja letzte Woche auch schon ein Interview geführt mit Sina und da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie sehr das Unterbewusstsein Einfluss hat. Ähm, auch darauf, ob wir überhaupt schwanger werden können und Sina ist selber gerade schwanger und erlebt halt eben diese Beziehung zu ihrem Baby im Mutterleib, was für mich halt extrem spannend ist, auch auf die Arbeit bezogen, die ich mit euch mache, weil ich selbst auch schon interessante ähm, Sessions hatte, wo ich mit Menschen im Unterbewusstsein tatsächlich bis hin in die Mutterleibzeit geguckt habe und ja, das kann teilweise auch sehr emotional sein. Wir wissen das alle. Schwangerschaft ist einfach ein Wunder der Natur. Es ist verrückt, auch wenn wir es noch nicht selbst erlebt haben. Die Schwangerschaft ist eine sehr, sehr spannende Phase für die Frau und das war es auch für deine Mutter. Und auf der anderen Seite aber auch für uns als Kind ist es eine sehr wichtige und prägende Zeit. Und das wird aber sehr oft vergessen. Also diese Phase ist einfach eine sehr extreme Phase der Verbundenheit. Und wir als Baby spüren so vieles, wie die Mutter sich fühlt, was sie sagt, hört, isst. Und das ist uns vielleicht klar auf der Ebene, dass zum Beispiel natürlich, was wir trinken oder was wir essen, dass das Einfluss auf das Baby hat. Das ist jetzt nicht mehr ganz so ähm, unklar. Das ist klar, also das ist einfach uns bewusst, der Gesellschaft bewusst. Aber wusstest du zum Beispiel, dass sich beim Baby schon im Mutterleib das Unterbewusstsein bildet? Also das Unterbewusstsein des Kindes. Und dass wir schon Prägungen im Unterbewusstsein erhalten, obwohl wir noch nicht mal geboren werden oder wurden. Das sind teilweise Prägungen, die dich vielleicht bis heute beeinflussen. Zum Beispiel auch in Form von Hautthemen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mit meiner Mama schon ganz viel und ganz oft darüber gesprochen, wie es bei ihr denn war mit mir und der Schwangerschaft. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte, die dazu beigetragen haben, dass ich gewisse Glaubenssätze hatte. Das hat zum einen, war, gab es zum Beispiel so einen Moment, wo ich oder wo meine Mama die Diagnose irgendwie bekommen hat, dass ich eventuell eine Behinderung bekommen könnte. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum die Ärzte das gesagt haben. Ähm, das war ein totaler Schockmoment für sie. Und dann musste sie auch irgendwie Medikamente nehmen, weil sie irgendeine Art Bakterium oder sowas hatte. Und es war alles nicht so geil in der Zeit und hat auch sicher dazu beigetragen, dass ich sehr, sehr lange mit mir rumgetragen habe, dass ich krank bin oder nicht gut oder nicht richtig oder dass man sich um mich Sorgen machen muss, wie auch immer was aber, was ich am, am, eigenen Leib wirklich nochmal erfahren habe, war in einer Session, die ich selbst am eigenen Leib erlebt habe, ähm, da wurde ich zurückgeführt und hatte, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, einfach nur kurz als Wiederholung für die, die es jetzt noch nicht wissen, ich bin ausgezogen mit 22, glaube ich, und auf jeden Fall bin ich direkt von Berlin in eine andere Stadt gezogen und, habe auf einmal so eine Art Panikattacken bekommen, habe so Atemnot bekommen. Und es ist auch generell so ein Thema für mich, dass ich recht schnell in diese Angst kommen könnte, keine Luft zu bekommen. Ähm, obwohl es gar keinen Grund gibt. Ne? Also diese Enge im Hals und sowas, das ist auf jeden Fall was, was ich immer noch kenne. Bloß damals war es halt so schlimm, dass ich wirklich paar Panikattacken hatte, die einfach nicht mehr aufgehört haben. Jetzt weiß ich halt... Ähm, was ich jetzt machen muss. Aber es, es taucht ab und zu immer noch auf. Und auf jeden Fall habe ich in dieser Session, äh, wollte ich wissen, wo, woran das liegt und habe herausgefunden, dass ich bei der Geburt meine Nabelschnur um den Hals hatte und fast gestorben wäre. Es war wirklich sehr, sehr knapp. Und das zu erleben noch einmal, so bewusst wahrzunehmen, hat mir natürlich die Augen geöffnet und gezeigt, wie sehr wir schon spüren und was wir erleben und, und vor allem, wie, wie lange uns das dann halt auch Irgendwo verfolgen kann und ich habe nach der Unterbewusstseinsarbeit wirklich eine sehr große, eine riesengroße Blockade auflösen können für mich in meinem Leben, weil nach dieser Sitzung ähm, es, hat sich einiges aufgelöst, an Ängsten, an Hautproblemen. Das war einfach wie so ein wie so ein Stöpsel, den ich einmal gezogen habe. Das heißt nicht, dass ich auch, dass ich äh, wie gesagt eben ich habe immer noch ab und zu, also diese Sensibilität, sage ich jetzt mal, um den Hals herum und auf der Haut, die ist einfach immer noch gegeben. Vielleicht bin ich ja auch noch, noch nicht auf den noch viel früheren ähm, ursächlichen Punkt gekommen. Aber während der Geburt und schon viel früher merken sich halt einfach unsere Zellen, was uns passiert und es speichert sich im Unterbewusstsein ab. Ähm, das Unterbewusstsein entsteht also schon, während wir noch ein Embryo sind. Ihr müsst euch jetzt aber keine Sorgen machen. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen erzählen, wie wir jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt auch bald hier in der Folge präsentiert bekommen, umgehen können. Und es gibt definitiv einfache und leichte Lösungen. Also, was spüren wir denn emotional als Baby im Mutterleib? Hm, lange hat man geglaubt, dass Kinder wie so ein unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen. Ohne Erfahrungen. Aber heute weiß man durch irgendwelche Scans, wissenschaftliche Scans und so weiter, dass Babys sich entwickeln und das nicht nur physisch, sondern auch psychisch und vor allem emotional. Und das halt alles schon im Mutterleib. So ein ganz interessanter äh, funny side fact ist, dass bei den Chinesen zum Beispiel das Kind zum ersten Geburtstag eben nicht zwölf Monate alt gerechnet wird, sondern 21 Monate. Und also die rechnen diese neun Monate im Mutterleib halt dazu und das ist wohl sehr viel der entspricht der Wahrheit viel mehr als wieder so machen, ja. Das Kind entwickelt sich also schon vor der Geburt und ähm, entwickelt Wahrnehmungen und Empfindungen. Und jetzt wird es auch noch mal spannend: Ab der siebten Woche im Mutterleib reagiert schon die Haut des Babys auf Reize. Ab der zwölften Woche nimmt es das Gefühl der Mutter auf. Es nimmt also wahr, was in der Umgebung passiert und vor allem, was mit der Mutter emotional passiert. Das Baby ist sehr empfänglich für die Gefühle der Mutter und das Ungeborene nimmt auch die seelische Verfassung der Mutter wahr. Das spürt quasi ihre Gedanken und es reagiert auch darauf. Wenn die Mutter gestresst und wütend ist, dann ist es auch bei dem Baby ähnlich. Und gleichzeitig, wenn die Mutter entspannt ist, entspannt sich auch das Baby. Ja, wie das läuft... Also durch die Nabelschnur ernährt sich das Baby ja mit wichtigen Nährstoffen. Aber nicht nur das. Es fließen auch Hormone zum Beispiel durch die Nabelschnur. Und zum Beispiel das Stresshormon Cortisol oder halt eben auch das Glückshormon Endorphin werden eben ebenfalls an das Baby übertragen. Das heißt, das Gehirn des Baby ist sehr, sehr früh empfänglich für diese Botenstoffe. Und das Baby wird sich durch diese Gefühle prägen. Ähm, ja. Zum Beispiel spürt das Baby auch im Mutterleib viele Emotionen der Ablehnung. Also wenn es so ist, wenn, also als Beispiel mal gesagt, wird es wahrscheinlicher sein, dass wir als erwachsene Person auch es etwas schwerer haben, uns selber zu mögen. Und auch wenn wir wenn wir zum Beispiel viele Stresshormone bekommen haben als Embryo, dann erhöht sich zum Beispiel auch das Risiko von Krankheiten, Depressionen, Diabetes und Bluthochdruck. Es gibt hier aber eine wirkliche Entwarnung einmal an dieser Stelle, weil sowas kann einen ja direkt ähm, erstmal wieder hier umhauen. Na super. Das Wunderwerk Körper hat einen Schutz für das Embryo erschaffen. <lacht> es gibt äh, sozusagen bestimmte Enzyme in der äh, Plazenta, die das Cortisol im Blut bis zu einem bestimmten Grad entschärft. Das heißt... Ähm auch vor allem in, in, in so Momentaufnahmen, in kurzen Phasen, kann dem Baby seelisch und emotional nichts passieren. Das wäre ja auch echt krass. Also wenn wir jetzt hier mal uns erschrecken, weil der Nachbar auf einmal um die Ecke kommt oder so. Was war das denn für ein Beispiel? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also das, das sind jetzt nicht diese kleinen Momente, sondern es geht hier auch wieder um den Dauerstress, der uns erschüttern kann und quasi unser kindliches Vertrauen auch schon so ein bisschen erschüttern kann. Ich denke mal, dass es für dich, wenn du jetzt hier zuhörst, vielleicht auch interessant ist, dass du jetzt noch mal heute auf neue Ideen kommst, woher eventuell Gefühle, Glaubenssätze und Probleme kommen, besonders wenn du schon lange dabei bist und schon viel gemacht und gehört hast und trotzdem vielleicht noch nicht an den Kern gekommen bist. Gerade in der Transformationsreise, die es auch im September wieder gehen geben wird, kannst du das Thema angehen. Äh, auch wenn du halt eben ne, nicht schwanger bist, darum geht es ja gar nicht, sondern entweder du möchtest gerne bei dir etwas lösen und hast jetzt irgendwie hier äh, gehört, ach, die Geburt trägt dazu bei oder die, die Zeit im Mutterleib, dann lern mit mir doch zusammen, wie wir es im Unterbewusstsein lösen. Oder ähm, vielleicht möchtest du ja auch schwanger werden irgendwann, irgendwann ein Kind, haben und möchtest dich halt eben jetzt von deinen Themen lösen, dann würde ich dir empfehlen, wenn der Kinderwunsch noch lange hin ist, also sag ich in ein paar Jahren oder du sagst ja irgendwann mal, dann ist die Transformationsreise sehr, sehr gut für dich. Wenn du zeitnah ein Kind möchtest, also in der Kinderwunsch Zeit bist, dann würde ich dir wahrscheinlich eher empfehlen, ähm, den Wunderweg mitzumachen. So, Nur nochmal als Orientierung. Wenn jetzt die Mamis zuhören und sich eventuell schon Vorwürfe machen? Nein, du solltest dir jetzt auf jeden Fall keine Sorgen machen, keine negativen Gefühle entdecken und, und, und hochlassen. Denn gerade auch, wenn wir jetzt da mal noch eine Ebene weitergehen würden, weg von Embryo, Mutterleib, Schwangerschaft, haben unsere Seelen sich verabredet. Also wenn du jetzt eine Mami bist und du hast schon Kinder, dann haben sich die Seelen deiner Kinder sowieso für dich entschieden und ihr habt gemeinsam eine Aufgabe zu lösen. Von daher ist das, was du vielleicht heute hörst, noch ein Schritt weiter, um eure Verbindung, Beziehung tiefer werden zu lassen oder mh, etwas zu verabschieden, darüber zu sprechen, je nachdem wie alt natürlich die Kinder sind und es soll jetzt nicht darum gehen, ähm, sich zu verurteilen oder sowas. Denn das Baby lebt oder auch Kinder leben im Augenblick. Wenn sie sich emotional hochschaukeln, schaukeln sie sich genauso schnell auch wieder runter. Und davon dürfen wir lernen, ja, dass wir im Moment sind und eben nicht so sehr in der Vergangenheit hängen bleiben. Bloß, ich weiß ja, wie schwer das manchmal ist, dass wir uns eben doch beeinflussen, lassen von unserer Vergangenheit. Und genau deswegen gibt es eben Technik, Techniken, Möglichkeiten, Methoden, Meditation. Aber im Prinzip, wenn wir wie das Kind, also wenn wir da uns ein Beispiel dran nehmen würden, könnten wir es auch packen und einfach immer im Moment sein. Dann wären wir überhaupt nicht mehr beeinflusst von der Vergangenheit. Wenn wir so weit sind, brauchen wir das alles nicht. Falls wir das doch brauchen, kannst du zum Beispiel auch in meinem Podcast die Meditation machen, emotionale Blockaden loslassen. Gönn dir Ruhephasen und ähm, werde zum Kraftgeber, sei fokussiert, ja, beschäftige dich mit Familie und Freunden und Themen, die dir gut tun. Das ist das ist kraftgebend. ja. Und du kannst dich auch mal fragen, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Suche bist nach Antworten für dich selbst, weil du immer noch irgendein Thema mit dir rumschleppst und vielleicht liegt es dann doch an der, der Schwangerschaft mit dir oder als du im Mutterleib warst, dann kannst du dich fragen, wie viel du denn überhaupt schon darüber weißt, wie die Schwangerschaft mit dir war. Und welche Gefühle und Situationen du vielleicht im Mutterleib erlebt haben könntest. Frag doch deine Eltern mal, frag doch deine Mama mal, wenn das möglich ist und sprich doch einfach mal mit ihr, um herauszufinden, was da so los war. Vielleicht gibt dir das einige Erkenntnisse. Jetzt möchte ich dir erzählen, wann das Baby eine Seele hat. Ähm ja, das könnte auch wie so ein bisschen die Frage sein, wann wird ein Mensch zu einem Mensch? <lacht> wann ist der Mann ein Mann? <lacht> Nein, also wann ist der Mensch ein Mensch? Wann hat das Baby eine Seele und ähm, wann ist die Seele bei uns? Ein Mensch braucht eine Seele, um ein Mensch zu sein. Letztendlich können wir die natürlich nicht sehen. Ähm, deswegen gibt es ja auch geteilte Meinungen zu es gibt sicher Menschen auf dieser Welt, die nicht an eine Seele, an eine Seele glauben. Das finde ich auch ein bisschen in meinem Weltbild sehr tragisch. Aber gut, so ist es halt. Und es wird wahrscheinlich auch immer wieder darüber in der Wissenschaft spekuliert werden. Und vielleicht gibt es auch Gegenfakten. Aber in meinem Weltbild ist es so. Und so wie ich die Welt sehe, sehe und erlebe und als sensibler Mensch auch spüre, ist es für mich die Wahrheit. Und es gibt da diesen magischen Tag, den 120. Tag, und nach der ganzheitlichen Weltanschauung ist es so, zu Beginn einer Schwangerschaft ist die Seele zwar dabei, sich zu manifestieren, aber sie ist so feinstofflich, dass sie die Mutter eher umgibt. Und das macht die Mutter dann halt auch so besonders sensibel auf äußere Reize und das kann man dann so ein bisschen auch mit den Schwangerschaftsbeschwerden und den Empfindlichkeiten so vielleicht erklären. Das sind quasi kleine Anzeichen der umgebenden Seele, so wie so eine Wolke, die, das, die die Mutter noch umgeben. Und diese Seele verbindet sich aber halt auch irgendwann mit dem materiellen Leben, also mit dem Körper, mit dem Kind, mit dem Embryo, mit den Körperzellen. Und zum Beispiel nach den Yogis ist es auch ähm, so, dass es dann halt diesen 120. Tag gibt, nach der Befruchtung der Eizelle, wo es heißt, dass die Seele in den Körper des Kindes übergeht, also inkarniert. Und der gleiche Tag, der 120. Tag, ist es übrigens auch im islamischen Glauben. Da glaubt man auch daran, dass es der Tag ist, an dem die Seele in den Körper geht. Und viele Frauen beschreiben auch diese Zeit besonders energievoll, vielleicht auch mit einer besonders großen Empfindsamkeit gegenüber Stimmungen oder dass die Beziehung zum Kind auf einmal enger wird, intensiver wird. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also auch wenn jetzt ein paar Schwangere vielleicht zuhören und noch nicht bei dem 120. Tag sind, könnt ihr ja da gerne mir mal schreiben, wie das dann ist oder wie das war, wenn Mütter zuhören, ob sie diesen Tag oder diese Zeit irgendwie besonders erlebt haben. Nun möchte ich noch ein bisschen zur Kommunikation zwischen Mutter und Kind erzählen und über das Unterbewusstsein. Man spricht von der Haptonomie, das ist die Wissenschaft des menschlichen Gefühlslebens. Und ähm, ja, das stammt von diesem Verb ab, Hapte, Haptein, ich weiß, Haptein, ich weiß gar nicht richtig, wie man es ausspricht. Ähm, und das bedeutet, dass man Kontakt zum Körper aufnimmt, um jemanden zu heilen oder zu stärken. Die Technik ist auf jeden Fall nur ganz, ganz wenigen Hebammen in Deutschland gelehrt worden. Und es geht darum, meistens unbewusste Gefühle bei zwischenmenschlichen Kontakten zu spüren. Also das ist sozusagen eine Art von Schwangerschaftsbegleitung, die mit dem Unterbewusstsein arbeitet, vor allem mit dem Unterbewusstsein der Mutter. Und meistens geht es dann mit der Haptonomie, wenn das die Hebammen kann, ab der 24. Woche los. Ziel dieser Arbeit ist es, den emotionalen Zugang zum Kind zu stärken, die emotionale Verbindung mit dem Kind zu stärken. Und das macht man halt durch verschiedene Übungen und ähm, zum Beispiel kann das auch sehr entspannend sein für die Mutter und das ja kann auch zur Entspannung des Kindes beitragen und die Liebe und Fürsorge stärken. Und vor allem kann sich das Baby dadurch eventuell auch sicherer fühlen, ja verwurzelter. Also verwurzelt sein mehr. Genau. Das heißt, ähm, bei dieser Art von Arbeit, sage ich jetzt mal, ist der Kontakt zu den Händen ganz, ganz wichtig, die auf den Bauch gelegt werden. Das machen ja auch viele Mütter und Eltern ganz intuitiv auch schon. Das kann eben auch mit Paten und Geschwistern praktiziert werden. Das ist ganz schön und ganz wichtig. Aber was hier in dem Kontext wirklich noch viel wichtiger ist, ist nicht diese ähm, physische Berührung, sondern eigentlich geht es in dieser Arbeit um die Begegnung im Innen. Also man konzentriert sich als Mutter wenn man jetzt schwanger ist, auf das Kind und spricht dann in Gedanken mit dem Kind und sendet ihm Botschaften der Liebe oder was auch immer. Und das Baby reagiert auch darauf, mit zum Beispiel ähm, dem Anschmiegen an die Hände. Und dann entsteht schon während der Schwangerschaft eine ganz intensive Kommunikation zwischen den beiden. Und das kann die Mutter machen, das kann natürlich auch der Papa machen. Und somit herausfinden auch schon, was das Kind braucht auch schon im Mutterleib, was es da braucht. Und viele Eltern, die das machen, sagen auch, dass das Gefühl unbeschreiblich ist und man das einfach selbst erleben muss. Wenn dich das sehr, sehr interessiert, habe ich zwei Buchempfehlungen für dich. Einmal die gestillte Sehnsucht und starke Kinder, also es heißt gestillte Sehnsucht, starke Kinder von Christine müller mettnau Und ähm, ja, in diesem Buch gibt es also oder gibt die Autoren theoretisches Wissen weiter und lässt dabei aber auch sehr, sehr viele Eltern zu Wort kommen. Ich werde mal alle Links, die ich heute so nenne, in die Shownotes packen. Es gibt auch das Pränatal Bonding. Das ist eine Bindungsanalyse, bei der die Bindung zum Kind im Mittelpunkt steht und durch die Hilfe zum Beispiel einer geschulten Hebamme lernt die Mutter, den Kontakt zum Baby zu vertiefen, aber auch negative Erfahrungen im Leben der Mutter zu verarbeiten. Und das Ganze ist zurückzuführen auf den Psychologen Jenö Raffai. Das ist auch eine Buchempfehlung, die ich da mal weitergeben kann. Die Nabelschnur der Seele. Es gibt also schon Menschen, die auf diesen Gebieten viel machen. Aber ich finde, dass das ganze Thema rund um den Mutterleib, um die Entstehung unseres Lebens, unserer Seele, unseres Körpers, unseres, unser, unseres Un <lacht> Unterbewusstsein, oh Gott, was war das, unseres Unterbewusstseins so. Ähm, dieses Wissen sollte noch viel mehr Raum bekommen, finde ich. Also das ist sowieso für mich ein Riesenfragezeichen, warum solche Themen nicht in aller Munde eigentlich sind. Naja, aber ich glaube, damit würde ich jetzt noch ein neues Fass hier aufmachen oder eine neue Kiste aufmachen. Ähm... Ihr wisst ja zum Glück, dass wir so viel mehr sind als nur unser Bewusstsein oder das, was wir mit unserem Bewusstsein wahrnehmen können vor allem. Und dieses Wunder, wenn Leben entsteht und ein Mensch mit, der Persön mit einer Persönlichkeit, einem Charakter, einer Seele ähm, in uns wohnt oder zu uns kommt. Und das waren wir alle mal. Wir sind ein Wunder. Wir sind das. Das ist einfach ein krasses Beispiel dafür, wenn man da mal tiefer reingeht, wie sehr die Seele was Kosmisches ist. Und ähm, dass das Unterbewusstsein eben nicht nur mit unserem Bewusstsein greifbar ist und dass das auch einfach mit unseren Eltern so, so eng zusammenhängt. Ja, und deswegen ist jetzt eigentlich zum Schluss nur noch zu sagen, wenn du jetzt an dem Zeitpunkt bist, wo du, das habe ich ja zwischendurch schon gesagt, wo du selbst noch dabei bist, dich zu heilen, dann melde dich für die Transformationsreise im September an, denn da werde ich dich an die Hand nehmen und dir schon mal sagen, worauf es eigentlich wirklich ankommt bei der Arbeit im Unterbewusstsein. Wenn du ähm, gerne ein Kind bekommen möchtest und das auch schon bald und das mit Leichtigkeit, dann... Und vielleicht ist sogar schon lange probierst, dann geh doch den Wunderweg. Das ist ein Programm, wo ich mitgewirkt habe. Und ähm, wir haben einen sehr ganzheitlichen, also Sina äh, Oberle und ich haben einen ganzheitlichen Audiokurs entwickelt, in dem wir ähm, angehende Mütter begleiten gerade auch den Druck und die Ängste rausnehmen und Blockaden auflösen. Es ist so ganzheitlich aufgebaut, dass es einen emotionalen Teil gibt mit Meditation, Übungen und so weiter. Und aber auch diesen körperlichen Teil, dass ganz klar ist, was wir tun können, um unseren Körper gut vorzubereiten... Und Sina hat sich dabei auf die körperliche Ebene spezialisiert und ich auf die emotionale Ebene. Und der Wunderweg vom Kinderwunsch zum Babyglück, dieses Programm und diesen Link zum Programm, dass du dir da alles mal in Ruhe anschauen kannst, ähm, packe ich dir auch in die Show Notes. Du kannst aber auch einfach auf meine Seite gehen, zauberhaut.coach und dann im Zaubershop findest du auch alles Weitere. Es gibt jetzt übrigens nur noch eine Woche den Early Bird Preis. Und wenn du den Podcast jetzt später hörst, ähm, lass dich trotzdem nicht davon abhalten, geh deinen Wunderweg und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, äh, egal, ob du den Wunderweg mitmachst oder die Transformationsreise, die eher noch mehr für dich ist, ja, beim Wunderweg geht es wirklich auch um das Vorbereiten des Körpers für das Kind, aber beides ist ja irgendwo die Vorbereitung, <lacht> wenn, man mal so, wenn man das mal so sehen möchte. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so ganz verwirrt, aber es ist wichtig, das vielleicht so ein bisschen zu differenzieren. Ich denke, dass du da intuitiv das Richtige für dich wählst und ähm, ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.